0: Moi drodzy, zanim się cokolwiek powiem się roztasuję tutaj, to chciałbym najpierw podziękować pastorowi i przywództwu tego zboru za ten zaszczyt i przywilej, że mogę tutaj być. Nie jestem tutaj pierwszy raz, ale tutaj byłem pierwszy raz w ewangelicznym zborze. Przez te drzwi, kiedy przeszedłem, to był dzień niesamowity, niezwykły dzień w moim życiu. Dlatego, że tutaj usłyszałem pierwsze kazanie przez pastora Jana Krausek wygłoszone w ten sposób, że mnie to tak dotknęło, że wiedziałem, że muszę być tu każdą niedzielę. I przez półtora roku tutaj przyjeżdżaliśmy, dopóki nie powstał zbór w Czechie. Kiedy usłyszałem to kazanie, pomyślałem sobie, o, to tak powinno być w każdym banku, znaczy w każdym zborze. <głosy> e Człowiek mówi, ja go rozumiem, On to, to, co to było za kazanie? Nie pamiętam, co mówił, ale pamiętam, jak mówił. To było całe serce tam podane, całe, całe życie włożone i pomyślałem sobie, chcę tutaj być i nie usłyszę tego słowa w żaden inny sposób, zwiastowany w, ten, w, te, w tej mierze, jak tutaj, w tym miejscu. Także tutaj to miejsce, ta, ta, ta kaplica, to, to pomieszczenie jest dla mnie szczególnie cenne. Wiem, że już nie tutaj mija czas powoli waszego bycia ale jeszcze zdążyłem. Pozwólcie, że teraz się tutaj tylko roztasuję. Momencik. Zacznę od dobrze znanego wam wersetu, czy tak, wersetu z dziejów apostolskich, 6 rozdziału, trzeci werset. Tam czytamy o takiej sytuacji, kontekst, żeby naszkicować jest taki, że pojawił się pewien problem w zborze. U was problemy się pojawiają? Nie, tak myślałem zaniedbywano wdowy z pochodzenia greckiego i tak dalej. Postołowie wtedy postanowili to rozwiązać i część tego rozwiązania jest w tym wersecie. Upatrzcie wtedy, bracia, powiadają tutaj apostołowie spośród siebie siedmiu mężów cieszących się zaufaniem, pełnych Ducha Świętego i mądrości, a ustanowimy ich, aby zajęli się tą sprawą. Mam do wygłoszenia dzisiaj nietypowe kazanie, dlatego że to jest kazanie okolicznościowe, ordynacji na diakona i zwróćcie uwagę, że to nie jest ordynacja na diakona zboru gdańskiego, tylko na ordynacja na diakona kościoła zielonoświątkowego. To nie jest to samo. Może wiecie, może nie wiecie, ale kościół zielonoświątkowy jest wspólnotą autonomicznych zborów, które z powodów doktrynalnych i tego, żeby lepiej wprowadzić współpracę, powiązały się w taką unię, jaką właśnie kościół jest. I część przywódców tych, tych zborów, aby ułatwić współpracę między nimi, zostaje ustanowiona jako duchowni. Oni są do powołani do współpracy ze sobą czy między sobą, spotykają się na synodzie, spotykają się na zgromadzeniach okręgowych, w dekanatach itd. Wspólnie biorą odpowiedzialność za cały kraj pod przewodnictwem biskupa i prezbiterów okręgowych, którzy tworzą naczelną radę kościoła. W kościele naszym w duchowni mają dwa tytuły, czy mogą mieć dwa tytuły. To jest tytuł diakona i tytuł prezbitera. To należy rozróżnić, to jest coś innego niż funkcję, którą się wykonuje. Dlatego, że diakon i prezbiter mogą pełnić różne funkcje. Diakon może być pastorem, pastorem pomocniczym, natomiast prezbiter oprócz tych funkcji może pełnić też prezbi funkcję prezbitera okręgowego czy biskupa. Tak? Więc trzeba rozróżnić tytuł od funkcji. I teraz bardzo ważna uwaga. Duchowny kazetu, czy duchowny w naszym rozumieniu, czy w naszej denominacji, to nie jest jakaś szczególna pozycja przed Bogiem. On nie jest jakimś pośrednikiem, kapłanem i, i tak dalej, ale to jest tylko rozpoznanie albo aż. Rozpoznanie jako przywódcy, w, nie tylko w lokalnym zborze, ale w całej wspólnocie właśnie zborów. Dzielenie ludzi na duchownych i świeckich jest, jak domyślacie się, niebiblijne. Mało tego, nie ma w dwóch kategorii chrześcijan. Bibliści są zgodni, że te uczynki Nikolaitów, których Pan Jezus nienawidził, to było właśnie to dzielenie na duchownych i na świeckich. Na swoją obronę masz to mówi Jezus w Księdze Objawienia, w drugim rozdziale, szóstym wersecie. To, że nienawidzisz uczynków Nikolaitów, których ja też nienawidzę. Pastor nie ma szczególnej pozycji przed Bogiem. Oczywiście tego nie wiedzieli. Na pewno nie ma uprzywilejowanej pozycji, wręcz odwrotnie ma... Chciałem powiedzieć, że Powiedziałem <grywa> Opowiedziałem to w końcu. Niewielu nie z was zostaje nauczycielami, mówiąc już poważnie, bracia moi, gdyż wierzcie, że otrzymacie łagodniejszy wyrok. Tak? Nie. Surowszy wyrok. My będziemy inną miarą mierzeni, surowszą, bardziej wymagającą. Ale mówiąc najprościej, diakon kościoła zielonoświątkowego to powołanie do pracy szersze niż w jednym zborze, co u Michała nie, nie, nie jest tak trudno zauważyć. Jest to też większe zobowiązanie, ale też i większy autorytet. Powiem wam coś o autorytecie. Kiedyś do mnie przyszedł człowiek, który prosił, powiedział pastorze, proszę, chciałbym się ochcić, czy żebyś mnie ochrzcił, ale nie chcę być członkiem zboru i tak dalej, więc zaczęliśmy jakąś rozmowę tam prowadzić. Yy, I pyta, zapytałem go w pewnym momencie, a właściwie, dlaczego w ogóle do mnie przychodzisz? Dlaczego nie dasz komuś 10 zł na dworcu i nie cię ości? No, jaka jest odpowiedź? Na no, różne sposoby można tej odpowiedzi udzielić, ale jest coś takiego, że zbór ma autorytet. Pastor ma pewien autorytet, dlatego ten człowiek przyszedł, żeby ten autorytet, czy pod tym autorytetem został ochrzczony, czy, czy z powodu tego autorytetu. I podobnie grupa zborów, cała denominacja ma swój autorytet większy może niż pojedynczy zbór. No, w Nowym Testamencie zbory są autonomiczne, ale mogą się łączyć na różne sposoby, nie ma żadnej doktryny na ten temat. Co mógł Jezus mieć na myśli, jeśli nie to, że jest szczególny rodzaj autorytetów wśród wierzących, autorytet zboru, czy całej grupy zborów, kiedy mówił, po, zaprawdę powiadam wam, cokolwiek byście związali na ziemi, będzie związanej w niebie i cokolwiek byście rozwiązali na ziemi, będzie rozwiązanej w niebie. Bez względu na to, co, co to oznacza, mówi tu, to Słowo Boże o pewnego rodzaju autorytecie, jakkolwiek byśmy to nie rozumieli. I to nie jest autorytet, który wynika ze struktury organizacyjnej, ale z obecności Ducha Świętego, żywotności zboru czy zborów. Na autorytet od jednej strony składają się dwa czynniki. To jest duchowa żywotność czy obecność Boża, na ile ona jest wyczuwalna czy przejawiająca się w jakiś sposób i liczba osób, których, których to dotyczy. Liczba osób ma tylko znaczenie jako odzwierciedlenie tej żywotności. Ile osób doświadcza przemiany? W dziejach apostolskich, jeżeli zauważycie, narracja jest tego typu, że mnóstwo ludzi się nawróciło, mnóstwo kapłanów przyszło i tak dalej, czyli ilość osób miała znaczenie, ale nie ilość jaka sama z siebie, tylko ile osób zostało dotkniętych i przemienionych, jak silne to działanie Boże jest, jaki autorytet się przejawia. A więc nie sama liczba, ale liczba tych, którzy doznali działania Bożego, zostali przemienieni. Znowu Jezus powiada na to, mówię wam, że by dwaj z was na ziemi uzgodnili prośby swoje o jakąkolwiek rzecz, otrzymają ją od Ojca Mojego, który jest w niebie. Albowiem, gdzie są dwaj lub trzej zgromadzenie, w imię moje, tam jestem pośród nich. Więc liczba tutaj nie ma aż tak wielkiego znaczenia. Ważne, że to są uczniowie, tak? Ale jeżeli to są uczniowie, jest ich jeszcze więcej, jest większy autorytet. Odnośnie żywotności i autorytetu zapytam was coś takiego. Co Biblia mówi? Teraz quiz biblijny jest. Co Biblia mówi albo jak Biblia mówi poznać prawdziwy Kościół, ten, który Pan Jezus założył? Ja się napiję, wy się zastanówcie. to dziwne, ale według mnie na tak postawione pytania nie, pytanie nie ma jednoznacznej czy prostej odpowiedzi. Właściwie dlaczego? To jest dziwne, prawda? E, moim zdaniem nie ma tej odpowiedzi na to pytanie jednoznacznej czy prostej odpowiedzi w jednym jakby miejscu, dlatego, że to pytanie zawiera fałszywe założenie. To znaczy, że Pan Jezus zakładał jakąś instytucję Kościół rozumiany jako instytucję. A Jezus nie założył żadnego Kościoła, który jest instytucją. On zrodził organizm żywy. Zrodził swój Kościół przez Ducha Świętego. Jeśli mówił, że zbuduje Kościół, to z jakich kamieni go zbuduje? Z żywych kamieni, tak? Tych, które się narodziły na nowo. Kościół powstaje poprzez to, że rodzą się na nowo ludzie z Ducha Bożego. E oni zrodzą się do nowego życia, to życie powstaje, oni tworzą Kościół, czyli Kościół jest zrodzony, można powiedzieć, z Ducha Świętego, jest żywym organizmem. Oczywiście ma swój wewnętrzny porządek, ale jest przede wszystkim tym żywym organizm organizmem. Nie wiem, czy zatknęliście się kiedykolwiek, ludzie tutaj przychodzili, chcieli się do Was zapisać? Jak to teraz, co z tym zrobić? Jak, jak im to wytłumaczyć? Jeśli się nie narodzą na nowo, nie zrozumieją tego, więc musicie się najpierw narodzić na nowo, żeby w ogóle w Kościele, że tak powiem, się znaleźć. A więc Jezus nie zakładał Kościoła jako organizacji, która musi zachować jakąś instytucjonalną ciągłość. Dlatego jest tylko jedna wskazówka, jak, jak poznać Kościół, czy kiedy mamy z nim do czynienia. Jezus powiada, strzeźcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was w odzieniu owczym, wewnątrz są wilkami drapieżnymi, po owocach ich poznacie, czyli po znakach życia, nie po niczym innym. Jezus nie powiedział, czy nie powołał też jednej organizacji jakiejś z Ogólnoświatową Centralą w Bruklinie, czy, gdzie, czy w Rzymie, czy gdziekolwiek, czy w Gdańsku, wybaczcie. W Ewangelii Marka mówił Jan do Jezusa, nauczycielu. Widzieliśmy kogoś, to nie chodzi z nami, jak wypędzał w Twoim imieniu demony i zabranialiśmy mu, bo nie chodził z nami. Ale Jezus rzekł, nie zabrajajcie mu, ponieważ nie ma takiego, kto by dokonywał cudów w moim imieniu i mógł zaraz potem źle o mnie mówić, bo kto nie jest przeciwko nam, ten jest z nami. Więc tutaj jest ta przesłanka, że nie istnieje jakaś jedna instytucja, organizacja, Kościół nie na tym polega. Gdyby istotę Kościoła stanowiła organizacyjna ciągłość jakaś tego typu, to gdyby to decydowało o Kościele, to żadna ilość przestępstw, zbrodni, grzechów, które by ten Kościół popełnił, nie zmieniłoby tego, że to jest Kościół Pana Jezusa. To jest niemożliwe. Po owocach ich poznacie, jest odwrotnie. Właśnie po tym poznacie nie, że mają jakąś ciągłość instytucjonalną, ale czy mają ciągłość sukcesję wiary i żywotności i jej owoców. Bo często jest taki mniej duchowej żywotności, tym więcej tytułów, tym więcej szat, tym więcej celebry, formalizmu i kontroli. Porządek jest potrzebny. Określenie ról i odpowiedzialności też ma, jest na to miejsce. Ale mają służyć duchowości, a nie ją zastępować. Mamy doświadczyć zielonych świąt, a nie obchodzić święto zielonych świąt. Ewangeliczne chrześcijaństwo z założenia dąży do prostoty, i powściągliwości w zewnętrznych wyrazach pobożności. Pan Jezus kiedyś, pamiętacie, powiedział ani na tej górze, ani w Jerozolimie, ani w Rzymie, ani w Gdańsku, ani, ani w Ruklinie i tak dalej. Nie będziecie oddawali czci Ojcu tylko jak? W duchu i w prawdzie. I my dzisiaj też, moi drodzy, to chcę podkreślić, nie będziemy ustanawiać jakiegoś urzędnika kościelnego. Ale rozpoznajemy powołanie od Boga do szerszej pracy niż w jednym zbożu. Właśnie. Kościół rozpoznaje i potwierdza już istniejące powołania. Kościół tak naprawdę nikogo nie powołuje. Jedynie rozeznaje to, co Bóg już uczynił, kogo Bóg powołał. Ponieważ tym, który powołuje jest właśnie Bóg, a nie człowiek. Tak naprawdę, czy tę prawdę, przepraszam, tę prawdę usłyszeli kiedyś uczniowie Jana, którzy byli zazdrośni o swojego nauczyciela, że za Jezusem szło więcej. Wtedy Jan Chrzciciel powiedział w trzecim rozdziale Ewangelii Jana, 27 wersecie. Nie może człowiek niczego wziąć, jeśli nie jest mu to dane z nieba. Nie tylko nikt sam się nie może powołać. Zbór nikogo nie może powołać. Pastor nie może kogo, nikogo powołać. Biskup nie może nikogo powołać. Robi to Bóg i nie pyta nikogo o zdanie. Tak samo jak przy obdarzaniu darami Ducha Świętego czytamy... Wszystko to zaś sprawia jeden i ten sam duch, rozdzielając każdemu poszczególnie? Ja chcę. Podobnie jest na przykład w przy chście wodnym. Kiedy chcimy ludzi w wodzie, to nie znaczy, że my przez ten akt zanurzenia zbawiamy kogoś, że ktoś się nawraca przez to, że my go zanurzyliśmy, tylko my rozpoznaliśmy, że on się nawrócił, zrodził się z Ducha Bożego, mamy te wszystkie przesłanki, dlatego go chrzcimy na znak tego. A podobnie jest, jeżeli chodzi o bycie członkiem Kościoła tutaj. Na, na podobnej zasadzie starsi i pastor tylko rozpoznają to, że ktoś się na nowo narodził i przyjmują go, czy im się to podoba, czy nie. Bo skoro go Bóg przyłączył do Kościoła, to naszym, chciałem znowu powiedzieć, naszym obowiązkiem jest przyjąć tego kogoś do Kościoła, nawet jak nam się nie podoba, dlatego że to Bóg buduje swój Kościół i te powołania są tylko do rozpoznania, a nie my powołujemy. Gdybyście przyjrzeli się szczególnie powołaniu apostoła Pawła, to jest coś niezwykłego. Został on powołany w odmienny sposób niż wszyscy inni apostołowie. Nie chodził z Jezusem, nie był jego uczniem. Przeciwnie, prześladował chrześcijan. Naprawdę trudno było uwierzyć, że on jest, ma być apostołem. Bano się go. Mimo to apostoł Paweł nie żebrał o przyjęcie i akceptację swojego powołania. Napisał w liście do Galacjan zaraz pierwszy werset pierwszego rozdziału, takie trochę, jakby pobrzmiewały to aroganckie słowa. Pisze mianowicie tak, apostoł Paweł apostoł nie od ludzi, ani przez człowieka, lecz przez Jezusa Chrystusa i Boga Ojca, który go wzbudził z martwych. Więc mówi, ja nie potrzebuję, żeby mi żaden człowiek tutaj powoływał, czy coś robił, bo mnie sam Bóg powołał. Paweł nie uzależniał swojego powołania od potwierdzenia nawet innych apostołów. Było to ważne, żebyście mnie źle nie zrozumieli. I otrzymał je później. On w jaki sposób o nie zabiegał. Ale to nie decydowało. To nie było decydujące. Dlaczego? Dlatego, że on wiedział, kto go powołał. Nie ludzie, tylko powołał go Bóg na drodze do Damaszku. Nie apostołowie go powołali, ale sam Chrystus. Bóg to potwierdzał poprzez owoce Jego służby. Czytacie to w drugim liście do Koryntian o znamionach potwierdzających godność apostoła występowały u Niego we wszelkiej cierpliwości, znakach, cudach i przejawach mocy, tak? Ja jestem pastorem nie dlatego, że jestem najlepszy, ani że jestem bez wad. Bóg mnie powołał razem z moimi wadami i brakami. Dobrze wiedział, co robi. Bóg, obawiam się, powołuje zawsze niedoskonałych ludzi i powołuje niedoskonałych i ludzi, którzy mają braki. Dlatego jeżeli to powołanie od Boga ktoś przyjął, my to rozpoznajemy i w sercu to zaakceptujemy, że to jest od Boga, wtedy będziemy zakrywać te braki, uzupełniać te słabości i wzmacniać to powołanie. A nie oczekiwać, że ten ktoś będzie ciągle musiał zasłużyć u nas, że, żeby go respektować, okazać mu szacunek. I to trzeba w sercu swoim rozstrzygnąć. Bóg, dzisiaj jest tak samo, to Bóg powołuje Kościół, tylko rozpoznaje, potwierdza to, co już się stało. upoważnia kogoś, otwiera drzwi, ale też to zobowiązuje, podnosi standardy, tak jak już czytałem ten fragment z Jakuba, z listu Jakuba, że niechaj niewielu chce być nauczycielami, dlatego te standardy będą wyższe. Gdy nałożymy ręce na Michała, to nie będzie sposób rozbudowania instytucji kościelnej, ale wierzymy, że nastąpi udzielenie z Ducha Świętego że przybędzie ci mądrości, autorytetu i mocy. Tak jak to było w pierwszym liście Tomateusza, kiedy apostoł powiada do niego, nie zaniedbuj daru łaski, który masz, a który został ci udzielony na podstawie proroczkiego orze orzeczenia przez włożenie rąk starszych. Otrzymał jakieś dar łaski przez włożenie rąk. Coś się wydarzyło. tak? E U nas w zborze, nie wiem jak to jest w Gdańsku, ale pewnie podobnie, o każdego lidera modlimy się publicznie, udzielamy mu autorytet, oddzielamy go do służby i błogosławimy go. I wielokrotnie ja czułem, jak Duch Święty wstępuje na kogoś i daje mu to, czego mu brakowało, pewien autorytet, którego przedtem nie miał. Pew, 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 oczywiście bracia i siostry ten to rozpoznają przez ten akt ordynacji też i przyjmują to najczęściej, A jednak z drugiej strony też mamy polecenie, rąk na nikogo pochopnie nie wkładaj. O! Dlaczego? Między innymi dlatego, żeby to nie była pusta ceremonia, która nie ma żadnej duchowej rzeczywistości za sobą, tylko organizacyjną. Dlatego jest, mamy też system weryfikacji. Najpierw jest kandydat na diakona, Pastor pisze opinię, prezbiter to zatwierdza, prezydium w podejmuje decyzję, potem jest rok próby i znowu ta weryfikacja przebiega w ten sposób, właśnie po to, żeby się upewnić, że to jest właściwa osoba. Paweł inaczej mówiąc tutaj, mówi: nie wprowadzaj w powołanie nikogo, nie rozróżniaj z duchowego wymiaru. Nie, nie, nie podchodź do tego lekko. To jest troszeczkę jak z niegodnym spożywaniem wieczerzy. To znaczy. Na czym to polega? Na nierozróżnianiu ciała pańskiego. Jeśli ktoś to robi, to co robi? Sąd własny jej pije. Pierwszy list do Koryntian, 11 rozdział, 29 werset to jest oczywiście. Kto podstawia głowę pod ręce, które będą na niego nałożone, niechaj uważa, żeby rozróżnił tu duchowy aspekt tego, żeby nie podszedł do tego, że to jest tylko jakaś pusta ceremonia, bo to będzie na jego szkodę. Podobnie jak modlitwa o chrzest w Duchu Świętym. Nie modlicie się o kogokolwiek o chrzest Duchu Świętym. Upewniacie się najpierw, że to jest wierząca osoba, odrodzona, że zna naukę, jest ugruntowana w Słowie że ma pragnienie służyć Bogu, że potrzebuje mocy do służby, że wie, o co w ogóle chodzi, ma takie pragnienie. I inaczej nie ma sensu się modlić, bo się co? Nic nie wydarzy. Tak? W związku z tym musimy... Podejść do tego właśnie w ten sposób. Czy podobnie jak była sytuacja siedmiu synów z Cewy, pamiętacie, oni chcieli też wypędzać demony. I to się źle skończyło, dlatego że nie rozpoznali duchowej rzeczywistości, która była za tym. Nie można sobie podejść, nakładać ręce czy robić coś w kościele od tak sobie, bo mogą być tego skutki odwrotne. Dlatego między wami wielu słabych apostoł Paweł mówi tak, chorujących i tak dalej. Kiedyś pamiętam, obserwowałem tutaj siostrę, jak prowadzi uwielbienie, i kiedy patrzyłem u siebie na siostry, które prowadziły uwielbienie, nagle widzę, że one jakoś takim wzrokiem gdzieś tam po ścianach tego, że czują się niepewnie, że, że jakoś tak troszeczkę jakby przepraszały za to, że to robią, były niepewne, że to śpiewają, ale nie czuło się tego duchowego autorytetu. Ja mówię, słuchajcie, zawołam, mówię, Bóg was tu postawił, ja was upoważniam, nałożyłem ręce, bo modliłem się, wy prowadzicie zgromadzenie, macie autorytet nad całym zgromadzeniem, nad pastorem, nad wszystkimi, ta na ten chwilę, na ten moment, kiedy i uwielbienie. I wiecie, że pomogło? No one potem dziękowały, że to bardzo tego potrzebowały, żeby się w tym upewnić. Mało tego, kiedy zdarzyło się, młoda dziewczyna w szkole podstawowej panicznie bała się swojego nauczyciela języka angielskiego. Zupełnie to było nie, niezrozumiałe. Nie, nie Jakiś taki terrorysta był, wiecie, a ona bardzo się bała. I ja to usłyszałem i się mój duch wzburzył i mówię, Martyna, przecież ty jesteś wierzącą osobą, jesteś chrześcijanką, masz autorytet w Panu Jezusie i tak dalej. I to było w jakiejś kontekście, jakieś rozmowy, żeśmy tam porozmawiali, Dalej ja o tym zapomniałam. Za kilka dni do mnie dzwonią jej rodzice, mówią, Janusz, chcieliśmy ci za coś podziękować. Ja mówię, a za co? Martyna zupełnie inaczej funkcjonuje w szkole na lekcjach angielskiego. Mówię, ojej, to ja nawet nie wiedziałem, kiedy to się stało. Podbudziłem jej autorytet, czy nadałem jej pewien autorytet, pewne przesunięcie w duchu nastąpiło. I teraz, kiedy będziemy się modlić tutaj, nakładać ręce na Michała, wierzę, że będzie pewne przesunięcie w Duchu Świętym. Michał, pamiętaj, że jak nałożymy na Ciebie ręce, nie ma już odwrotu. Będziesz musiał mi pomagać jako prezbiterowi okręgowemu też. Zbrać ze mną współodpowiedzialność za okręg. I byśmy mieli rozmowy takie serdeczne, ale poważne, prawda? Bo ja nie będę mnożył duchow, duchownych jakichś urzędników, tylko rzeczywiście chcemy Królestwo Boże rozszerzać. Za co niech będzie Bogu chwała. Amen. Dzięki, że zostałeś z nami do końca. Pamiętaj, że odcinki pojawiają się w każdy poniedziałek o 18. Jeśli chcesz dowiedzieć się o nas więcej, to wejdź na stronę kzegdańsk.org. Do usłyszenia.